0: a gente tende a acreditar que a gente transmite significado. Quando você fala assim, raiva, tô com raiva, você tende a acreditar que você tá transmitindo esse significado, raiva. Mas não, você tá emitindo um som a pessoa está recebendo esse som, está remitindo um estímulo sonoro, a pessoa está recebendo esse estímulo sonoro, decodificando, e a hora que ela decodifica, como ela já tem um sistema de crenças na cabeça dela, do que é raiva, a ligação entre raiva e a experiência de fato, ela acessa a experiência que ela tem através do som, que você emitiu. Se a pessoa não tiver a experiência, você pode falar o quanto for, ela não vai entender o que está falando. Eu lembrei de uma história interessante, eu vou contar para vocês. Eu já trabalhei de outras profissões. Uma dessas profissões que eu trabalhei foi de motoqueiro. Eu trabalhava numa firma de motoqueiro, fazer fazia fotocópia de projeto arquitetônico, chama cópia heliográfica, uma cópia grandona. O engenheiro faz aquela, aquele desenho grandão, aí precisa fazer cópia. Ele faz no papel vegetal, aí precisa fazer cópia heliográfica para mandar lá pro pessoal que está construindo o prédio. Então, meu trabalho era ir nas firmas de engenharia, pegava a pegava o original no papel vegetal, levava para a copiadora, e tinha um rapaz na firma que passava o papel vegetal na máquina, fazia a cópia holográfica, dobrava a cópia holográfica eu levava para o prédio onde tava, os engenheiros estavam construindo lá. Enfim, era isso o dia inteiro. Firma de engenharia, fotocópia, prédio, prédio. É? E tinha um rapazinho que trabalhava com a gente lá, que ele era filho do dono. Ele era bem novinho. Ele devia ter, sei lá, 14 anos, por aí. Ele adorava Raimundos. Naquela época, essa banda, vocês devem conhecer, Raimundos é uma banda que estava no auge. Faz tempo, então, né? <risos> Nem existe mais. Mas o Raimundos estava no auge. E eu gosto de música, eu sempre go gostei de música. Então, o que eu fazia? Eu levava para o serviço um violão. E eu deixava o violão na, na firma. Entre uma viagem para um prédio e outro, ou ficar esperando fazer a cópia, eu pegava o violão e começava a tocar. Tocava um, uh, um pouquinho lá, depois saia o serviço e ia para a rua de novo. E como esse rapaz adorava rock, e eu tocava os rocks do violão, aí ele se simpatizava comigo, e vinha sempre conversar comigo, e conversava bastante de rock, eu gosto também de rock, entre outros estilos, e a gente ficava conversando, e eu lembro que ele reclamava das músicas que o pai dele ouvia. ele Aí eu falei que... Que música que seu pai ouve que você não gosta? Aí ele falou assim: Ah, meu pai ouve Roberto Carlos, Maria Bethânia, aí ah, é tudo música. Aí ele usou o termo assim: usa, ele ficou ouvindo essas músicas, dor de cotovelo. Rock, em geral, é o oposto: não é dor de cotovelo. Rock é uma música de revolução, né? aquela coisa de briga e tal. Então, é energia nesse sentido. E eu. Eu gosto de Roberto Carlos, Maria Bethânia, eu gosto muito de MPB. Então eu, eu tentava tipo passar para ele um pouco assim que também era legal. Tinha uma coisa bacana ali, né? Rock era legal e as outras, as outros estilos também era legal. Só que ele não conseguia acessar as coisas que eu estava falando. Eu falava, explicava, comentava e parecia que eu estava falando grego para ele daí um dia eu saquei porque que ele não estava entendendo aí eu perguntei assim se não me engano o nome dela era Rodrigo eu falei assim Rodrigo você já namorou alguém e se apaixonou por uma pessoa aí foi assim não nunca nunca namorei uma e nunca fiquei apaixonado aí foi então você nunca vai entender o que é uma dor de cotovelo não é porque você nunca se apaixonou e nunca teve uma namorada, nunca se apaixonou. Como é que você vai entender o que é uma dor de cotovelo? Quando seu pai tá ouvindo música dor de cotovelo, ele já tem a experiência de ter se apaixonado, de ter levado um pé na bunda, e ter, ter, ou não dar certo, ou a pessoa sair, enfim, e ficar curtindo a dor de cotovelo. Ou você não tem a experiência, então, como que você vai entender o que seu pai sente quando está ouvindo a música? É isso. Você não consegue acessar um significado se você não tiver aquela experiência. As palavras, os significantes, eles são como é, dedos batendo na tecla do computador que você é. E eles despertam coisas dentro do computador, são os significados. Eles fazem isso porque você já tem um sistema de crença. Agora, se você recebe uma palavra que você não tem aquela experiência, é que não faz sentido para você. Por quê? Porque o significado não vem na palavra. Ele não vem no estímulo que você recebe. O estímulo ele estimula o despertar do significado. Mas o estímulo é só estímulo. É só realidade objetiva A gente, desde neném, vai fazendo isso. Significante, significado, significante. E fica automático. A gente já não percebe que tem as duas coisas. A gente começa a achar que a gente emite significado um para o outro. Que a comunicação se dá através de emissão de significado. E não é. É através de emissão de significante.